0: Hola a todos, mi nombre es Altair y bienvenidos a un nuevo Chatterbox stream y en este stream vamos a estar hablando un poco sobre la independencia de México. Ya um, hace un par de semanas eh, hablábamos de las independencias latinoamericanas, <coughs> perdón, en su en general, pero hoy nos vamos a adentrar un poco más en cómo se vivió este proceso en México. Saludo a todos los que han escrito ya algo en el chat. Um, si alguien le puede escribir a Tayla que este es su primer stream eh, en vivo, muchísimas gracias. Um, si alguien le puede escribir a Tayla que este stream es 100% en español porque es... Eh, avanzado Se los agradezco mucho uh, Solamente para que no se sorprenda Si eh, todo está en español ¿Ok? Y muchas gracias de, uh, por adelantado Les preguntaba ¿Qué saben de la independencia de México? Uh, Sandra dice No estoy segura Pero creo que tiene una relación Con España y Francia Muy bien, muy bien Ya vamos a ver Ya vamos a ver Cloclo -clo dice Nada, pues eso va a cambiar Después de este stream hola a todos los que han dicho hola uh, y muchísimas gracias a Feido, a uh, Steffi o Steffi, uh, que por sus uh, halagos tan lindos, ¿ok? Pero empecemos con algo de contexto, ¿les parece? Porque bueno, como ustedes bien saben, lo que se conoce hoy en día como Latinoamérica eh, formaba parte del imperio español, ¿ok? Eh, España era quien eh, ejercía el control sobre todos estos territorios que hoy conocemos como Hispanoamérica, ¿ok? <coughs> Sin embargo, entre 1808 y 1814 en España se crea un vacío de poder por la conquista de la península por parte de Napoleón Bonaparte, muy bien Sandra, um, el emper este gran emperador francés que pretendía expandir sus territorios por toda Europa y él apartó del trono al rey español Fernando VII y puso en su lugar a su hermano José Bonaparte. Cuando todo esto sucede en los territorios americanos, es decir, en los territorios españoles que estaban en el continente americano, recuerden que cuando en español decimos americanos no nos referimos a... Um, Estados Unidos, ¿ok? Porque todos los países que estamos en Ameri que están en América son americanos, ¿ok? Entonces, bueno, eh, cuando se crea este vacío de poder en España, um, en los territorios eh, americanos se crearon lo que se conoce como juntas de gobierno, juntas de gobierno que eran eh, asociaciones eh, que apoyaban al antiguo rey, al rey de España y no reconocían la autoridad de José Bonaparte. Era como, un, como que, bueno, no queremos estar gobernados por otra persona, ¿ok? Ya, estábamos, ya estaban acostumbrados de alguna manera a depender de España y viene otra persona y pretende ejercer el poder sobre este territorio y es como que ya va, ya va, ya va, ya va. así tampoco no Es como que no, no queremos que otra persona nos vuelva, eh, no, nos, nos vuelva como que a, a gobernar. ¿no? Entonces, además de esta situación, en los territorios de América la situación social estaba empeorando por las desigualdades entre las distintas clases sociales. Recuerden que la última vez hablamos de cómo en el territorio americano se trataba a los españoles. Con, eran de, de, de mejor manera, se les trataba mejor que a los ciudadanos que, perdón, que habían nacido en América. ¿Recuerdan? Eh, pues ahora para este momento no solamente se da ese tipo de eh, trato desigual, sino que también se les eran un poco rechazados los que se conocen como los criollos. Los criollos... Son los descendientes de españoles nacidos en América. Es decir, una persona cuyos padres son españoles, pero que esta persona nació en América. Esta persona era considerada como de menor categoría, ¿no? Y estaban discriminados, eh, discriminados con respecto a los españoles nacidos en Europa, ¿no? Y tenían mucho eh, muchos menos derechos, ¿ok? Por eso por una parte... Por otro lado, en este momento el territorio eh, ocupado por los españoles eh, estaba dividido en cuatro uh, virreinatos. ¿ok? El virreinato de Nueva España, el de Nueva Granada, el de Perú y el de Río de la Plata. Estos eran los cuatro, uh, los cuatro <ríe> territorios que, eh, eh, en el que estaba dividido eh, todo el control de España en América, ¿ok? Y lo que hoy en día conocemos como México formaba parte del Virreinato de Nueva España. Bien, ahora que ya sabemos todos los antecedentes, pasemos entonces al uh, proceso de independencia de México, ¿vale? Para hacerlo un poco más fácil de entender, hemos dividido todo el proceso en cuatro etapas. La primera es la etapa de inicio, que se da desde 1810 a 1811. Perdón. Eh, Jan dice, espero que estés bien al te lo estoy, solamente un poco de... Eh, eh, sí, algo en mi garganta, no es COVID, se los aseguro Me he tomado muchas pruebas, así que todo va a estar bien Ok, empecemos con la etapa de inicio de eh, la independencia de México um, Que se empieza con el grito de Dolores okay? El grito de Dolores fue una revuelta que empezó La noche del 16 de septiembre de 1810 En el pueblo de Dolores Hidalgo, ¿ok? Eh, por eso es que el 16 de septiembre se celebra el Día Nacional de México, ¿ok? Y entre los eh, personajes más importantes de esta primera etapa de la independencia de México está Miguel Hidalgo, ¿ok? Miguel Hidalgo es un nombre que van a escuchar mucho cuando eh, estudien o, o, o escuchen algo sobre eh, la independencia de México. Le dicen el cura Hidalgo, el sacerdote Hidalgo, el padre Hidalgo. Eh, él era un sacerdote eh, autonombrado generalísimo de las Américas. ¿okay? Eh, él, por supuesto, no estaba solo. Lo acompañaban Ignacio Allende, Juan Aldama, Miguel Domínguez y Josefa Ortiz de Domínguez. bien antes de pasar a la segunda etapa quiero ver si eh, todo lo que hemos visto hasta ahora está claro y quiero hacerles una pregunta al principio de la independencia los revolucionarios mexicanos organizaban que juntas de vecinos juntas de amigos o juntas de gobierno ¿Ah? al principio de la independencia los revolucionarios mexicanos organizaban juntas de vecinos, juntas de amigos o juntas de gobierno. Dan Deman 79, buenos días. Ahora mismo he adjuntado, te has unido. Uh, gracias por ayudarnos, gracias a ustedes por estar acá. Y muy, 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 muy bien. Al principio de la independencia, los revolucionarios mexicanos se organizaban o, uh, o uh, organizaban juntas de gobierno. Sin embargo, estas juntas tenían que permanecer clandestinas, es decir, tenían que permane permanecer en secreto. ¿Por qué creen que se hacían pasar para que no los descubrieran? Esto no lo hemos visto, pero vamos a ver qué les dice su intuición. ¿Por qué se hacían pasar para que no los descubrieran? ¿Por un club de lectura? ¿Por una reunión de amigos o por una celebración familiar? ¿Cuál de estas opciones les parece la menos uh, sospechosa? ¿Cuál uh, excusa ustedes creerían que sería como que, ah, bueno, está bien, no, no están conspirando? Bien, y hasta los momentos la uh, opinión está dividida. Uh, pero se hacían pasar por un club de lectura, supongo que eh, era como más, era lo más inofensivo, ¿no? O sea, la gente habrá pensado, bueno, se están reuniendo para leer, ¿no? Para conspirar, ¿no? Bueno, pero um, la mayoría dice por una celebración eh, familiar, Uh, no, yo supongo que eso hubiese sido también un poco sospechoso, ¿no? Bien, ahora vamos con la segunda etapa de eh, la independencia de México. Es la etapa de organización, ¿ok? Que se da entre 1811 y 1815. Para este momento, Hidalgo, recuerdan, el líder de la primera etapa, uh, es arrestado y ejecutado en la batalla del Puente de Calderón en 1811. Sin embargo, toma el mando José María Morelos, quien logra victorias importantes y en 1813 hace público lo que se conoce como los sentimientos de la nación. Los sentimientos de la nación es eh, un tratado, un documento en el que se resumen las reivindicaciones, es decir, las exigencias de los independentistas, de las personas que buscaban la independencia. Y a raíz de estos, de estos eh, tratados, de estos sentimientos de la nación, se aprueba la Constitución de Apatzingán. La Constitución de Apatzingán en 1814. Eh, antes de pasar a la tercera etapa, a ver, uno de los personajes más importantes de la primera etapa de la uh, independencia de México fue Miguel Hidalgo. Simón Bolívar o Juan O'Donoghue. Um, dijimos que era un hombre bastante importante a la hora de hablar de la historia de México. Se le dice el cura, mm -hmm. el padre, mm -hmm. el sacerdote. Mm -hmm. <coughs> ¿Quién, ¿Quién era? <coughs> uh, les doy una pista. Simón Bolívar fue un líder de la independencia, pero de eh, la independencia venezolana colombiana, ecuatoriana, boliviana. Ah, muy, muy, muy bien, exactamente, Miguel Hidalgo, el cura Hidalgo. Bien, pasemos a la tercera etapa, la etapa de resistencia, que se da entre 1815 y 1820. Eh, para este momento, Morelos, quien había tomado el mando luego de que eh, Miguel Hidalgo eh, es eh, asesinado o es fusilado, Um, él también, Morelos, es arrestado y fusilado Entonces la guerra continúa y los independentistas se dividen ahora en varios bandos Principalmente aquel, aquellos que apoyan a Fernando VII Que entre todo este tiempo ya está de vuelta en España Estos son los realistas Los realistas era el grupo que apoyaba a Fernando VII Es decir, apoyaba a la corona española y por otro lado están los republicanos, ¿okay? los que luchan por una república independiente. Y entre sus líderes más uh, importantes está eh, Vicente Guerrero uh, y en 1820 el virrey, el virrey es el que ejerce el, el poder en el virreinato, es decir, la representación de España en este territorio, el virrey Juan Ruiz de Apodaca proclama lo que se conoce como la ley de perdón y olvido, la ley de perdón y olvido, que era una ley de amnistía que pretendía poner fin a la guerra y al movimiento independentista, es decir ellos buscaban persuadir, convencer a los republicanos de que se rindieran, ¿no? era como que bueno si te rindes no, no va a pasar nada, ¿ok? No es que te vamos a perseguir, eh, porque era como una manera de eh, convencerlos de que terminaran la guerra, con una ley de amnistía. A ver, una ley de amnistía te condena a ir a la cárcel o te perdona los delitos que has cometido. Una ley de amnistía. Hmm, recuerden un poco... El nombre de la ley eh, um, que, que se, de la que estamos hablando. Um, Mark 121, que te falta agua o cerveza. Es muy, es muy, es muy temprano quizás para cerveza. No, ya soy, acá, acá en Berlín ya es buena hora para cerveza. Pero creo que mejor tomo un poco de agua. Muy bien, muy bien. Una ley de amnistía te perdona los delitos que has cometido, per, per, perfecto. Y ahora pasamos a la última etapa, que es la etapa de consolidación. La etapa de consolidación es cuando se logran los objetivos, en este caso la, eh, la independencia. ¿no? Este proceso se da entre 1820 y 1821. Y eh, uno de los momentos más importantes de esta etapa es lo que se conoce como el abrazo de Acatempan. El abrazo de Acatempan, supongo, porque no tiene eh, el acento. El abrazo de Acatempan en 1821 entre Vicente Guerrero, líder de los republicanos, y Agustín de Iturbide, el líder de los realistas. Es decir, ambos bandos se unen en este eh, gesto de reconciliación, ¿no? Y eh, más adelante, ambos bandos, es decir, los realistas y los republicanos, se unen para formar lo que se conoce como el ejército, 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 <ríe> trigarante, el ejército trigarante, eh, que redacta... Otro eh, término que se va a escuchar mucho cuando estudien o cuando lean, escuchen, vean algo sobre la historia de México, el ejército trigarante eh, redacta el plan de Iguala, el plan de Iguala, <coughs> que es una declaración en la que se reclaman tres principios, ¿ok? En primer lugar el reconocimiento de la religión católica como única religión del estado en segundo lugar la independencia de España ya no quería México depender de España y por último eh, o bueno dentro de estos tres puntos la unión de todos los habitantes cuando se habla acá de la unión de todos los habitantes se hace una referencia a la no distinción social o política en función del origen es decir, que no es que porque tú eres europeo o porque tú eres criollo o porque tú eres americano 100% vas a ser tratado diferente. Todos los ciudadanos son tratados por igual. Y finalmente, el 24 de agosto de 1821... Se firman los tratados de Córdoba, ¿ok? El nuevo virrey, Juan O'Donoghue reconoce la independencia de México y México se hace libre de España. Bien, ahora antes de terminar el stream, quisiera hacerle un par de preguntas más para asegurarme de que la información más importante está aún en sus cabezas. Uh, a ver, ¿cuál de estos documentos no, no, se escribió durante la independencia de México? ¿Una carta? ¿Un tratado? ¿Una constitución? ¿O ¿Una ley de amnistía? ¿Cuál de estos documentos no se escribió? Hmm. A ver, hablamos, acabamos de hablar De el, uh, tra los tratados de Córdoba Hablamos de la ley de perdón y olvido Que era una ley de amnistía Y también hablamos de la constitución de Apatzingán Entonces, si hemos hablado ya de tratados De una constitución y de la ley de amnistía El único documento oficial, de algún, para decirlo de alguna manera, que nos escribió durante este proceso, fue una carta, ¿ok? Y la última pregunta del stream, la independencia de México fue reconocida en el año 1900, 1821 o 1789, eh, les, como pizza les doy que fue en el siglo XIX Fue en el siglo XIX <risa> Hace ya, ver sí. Muy, 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 muy bien 1821 Perfecto, y eso fue todo por este stream Pero... Espero que se sientan un poco más uh, capaces de eh, hablar de la historia de México. Quizás impresionar a algún amigo o amiga, amigue mexicano que eh, tengan. Uh, y bueno, que, que simplemente utilicen esta información para expandir sus conocimientos sobre Latinoamérica. Uh, muchísimas gracias como siempre por estar acá. Espero como siempre me acompañen en un próximo stream y hasta la próxima. Adiós.